0: El Centro Comunitario La Palmilla en Conchalí organizó un ciclo teatral La Palmilla es Teatro, que durará todo el mes de enero. En este episodio nos acompañan tres invitados que nos contarán detalles de las próximas sesiones de este viernes 13 y 15 de enero. Ya nos está esperando en la sala virtual Eduardo Reyes, director de la compañía Búfalo. Pamela Gárate, actriz de la compañía Búfalo también y que se va a presentar en la obra Bofetada Clásica. Y Andrea López de la compañía Teatro del Espejo de la obra Sálvese quien Pueda. Chicos, ¿cómo están? Gracias por la paciencia. ¿Cómo están? Hola,
1: hola. Hola, hola. hola. ¿Cómo están? Muy
0: bien, bien, aquí estamos. Oigan, gracias por aceptar la invitación acá a Buen Entendedor. Eh, el día de hoy eh, queremos, primero que todos chicos, eh, y voy a darle la palabra libre ahí, para que ustedes nos puedan decir eh, de qué se trata este ciclo teatral. Ya comenzó eh, ahora en inicio del 2023, se va a desarrollar por todo el mes. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? No sé si ustedes tienen información respecto a eso. Eh, pero principalmente, ¿con qué se van a encontrar las personas? Por ejemplo, eh, esta primera función del día 13 de enero, eh, para que nos digan toda la información, las coordenadas de cómo llegar y también eh, de qué se va a tratar culturalmente eh, la, esta obra teatral, por favor.
2: Bueno, eh, saludo a todas las personas que nos puedan estar escuchando y viendo en este momento. Nosotros, como tú lo decías, somos de la compañía Teatro Búfalo y presentamos mañana. Mañana estaremos presentando la obra bofetada clásica Ajá. que trata del de tema que es muy recurrente ahora, que está muy en boga, que ojalá hubiese estado de manera más, más racional desde hace mucho tiempo, el tema como contemplado de, de hablarlo, de racionalizarlo, de, de cómo poder tratarlo desde siempre. De cierta forma también nos ayuda a nosotros. Nosotros vamos a tratar mañana el tema de bofetada clásica, que significa rescatar textos clásicos, del 1601 y otros del 1630 y otro del 1800. En específico, Yerma de García Lorca, eh, uh -huh. Otelo y Ricardo III de Shakespeare. Hablan los tres temas en, desde sus mismas obras como concepción eh, dramática sobre ¿Ah? la violencia de género, sobre lo, el abuso de poder y sobre los Uy. celos desmedidos, siempre a favor de, de los hombres, de la masculinidad y contrariando todo lo posible hacia las mujeres. Por tanto, nosotros mañana vamos a hacer una versión, una trágico de estos tres temas, escenas de estas tres obras clásicas, pero la diferencia o la salvedad es que nosotros queremos exponernos a público para que puedan evaluar si es que hemos evolucionado o involucionado como, como generaciones, no solamente nuestra generación, sino que la humanidad entera, para mirar no vamos a exponerlo como de manera terapéutica, sino que simplemente como teatro, para que la gente saque su propia conclusión y evalúe desde su propia interioridad o emocionalidad si es que estos temas son para ser tratados de manera teatral, abierta, a público, para niños, para grandes, para chicos, para mayores de edad, tercera edad. Siempre lo estamos tratando de hacer como una trágico Es decir, pasamos de, lo de la trágica, que es el mismo contenido, pero a partir de mirarlo como un bálsamo hacerlo pasar como un bálsamo, como quien está tratando de ver lo positivo de algo que es negativo. Porque ayuda también a que la gente pueda meditarlo. No es violento cuando lo tratamos en escena, lo tratamos de ser amigable para que Pamela y yo seamos también empáticos con la, con la situación y el público pase con la empatía de hablar un tema complicado, pero que puede ser analizado en el contexto.
3: La única obra sí que eh, conservamos un poco la tragedia es en Yerma, que es la, la primera pieza teatral eh, donde sí rescatamos el drama, la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica eh, y también un poco el empoderamiento que ha tenido la mujer este último tiempo. Quisimos darle como un vuelco también un poco a, a ese personaje, a Yerma, que antes era más sumiso y ahora... Eh, lo quisimos demostrar un poco más empoderado, un poco más de decir lo que piensa, de atreverse a hablar y es la única que rescatamos como el tema de la violencia como el, el drama, digamos y ya con Ricardo III y Otelo hicimos una versión ya más eh, eh,
4: dinámica, entretenida, más dinámica
3: sí. ocupamos también máscaras, que son unas máscaras que se ocupan hasta la nariz uh -huh. eh, que nos permite un poco más de corporabilidad eh, más expresión, más es más lúdico y tiene ese bálsamo que dice Eduardo, que permite que eh, la tragedia se vea un poco con humor negro, con sátira.
2: Sí, y una salvedad, Joel, y tratamos de ser lo más empático con la, la gente, como te lo decía, pero es comprensible, es teatro para la comunidad, para las personas, no es teatro para actores Exacto. o directores, tratamos de ser incluso en el lenguaje, las palabras son súper cercanas, para que la gente lo entienda y lo pase bien y de esa forma logramos que la gente pueda consumir teatro, venir, compartir con Y entender otros, y pasarlo entender. bien. No, no Más como... que esperar que la gente vaya al teatro, nosotros vamos a las comunidades para, para estar dentro de ellos, porque pertenecemos a ellos también. Ya no es el teatro que esperamos que la gente vaya a las salas de teatro. Si no van, nosotros como artistas debemos ir hacia ellos, para hacer comunidad.
0: Claro, me imagino. Y chicos, eh, con respecto a, por ejemplo la percepción, el ambiente que luego de estas obras dramáticas que ustedes nos están contando, yo sinceramente no, no, no me manejo mucho en el tema teatral, de verdad que primera vez eh, que yo, veo de que yo no. hay interés real por hacer eh, obras de teatro eh, en Conchalí, han habido muchas, muchas, pero eh, yo, esta es mi primera vez de entrevistando a um, actores y actrices eh, que están montando una, una, eh, una obra teatral, y me llama la atención eh, la violencia física y verbal como medida de control y sometimiento, la violación de derechos, eh, como tú bien dices, Eduardo, eh, son temas súper delicados, <ríe> y son súper fuertes, y uno, a uno le, le, que no conoce de, de este arte le cuesta entender cómo eh, se conecta esto con, con los vecinos ¿Cómo, ¿cómo logran ustedes llegar? ¿cuál es la atmósfera que queda después de que termina la función? efectivamente hay un remesón en las personas, lo logran concientizar, eh, me imagino que las personas, lo que, lo que desde el público hace ustedes se, eh, de, en algún minuto ustedes buscan que des, esa persona se sienta como representada o identificada con ciertos personajes de la obra, me imagino ¿no? eso es lo que, eso es lo que ustedes buscan, ¿verdad?
3: No, no buscamos como algo en particular, o sea, lo más bonito, lo único que nosotros tenemos en la intención al terminar una obra es generar eh, un conversatorio, un diálogo, acercar a lo, al público, a los actores y nosotros acercarnos al público, romper con esa distancia que hay y conversar y, y que la, la, la gente pueda compartir y, y, y comunicar lo que siente en ese momento y hemos tenido experiencias súper bonitas con respecto a eso, desde... Eh, gente que te abraza, te agradece que se siente Mira. identificado con los personajes
0: Qué buena eh, a mí,
3: yo ya había comentado también esto en, en algunas personas eh, y en otro programa también que estuve eh, algo que nos marcó mucho como compañía porque eh, en una función se acercó una, una niña, niña de nueve años ¿Ya? y me abrazó y me dijo muchas gracias eh, sentía mucha gratitud y me dijo que se había sentido identificada con mi personaje, eh, que es Yerma el, 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 Esta mujer que es violentada digamos, por su, por su esposo Y le digo que por qué Y me dice que porque yo también he sido violentada Yo fui abusada por mi madre Uy, mira Y uff, como que se me craqueló el corazón Se me partió en mil pedazos Pero ahí uno fuerte sosteniendo a una niña que tuvo el, el, la voluntad eh, de poder compartir algo tan íntimo, un, un evento quizás tan traumático. Entonces, esas cosas lindas. Yo todavía, eh, hasta hoy día, conversamos con, con, con ella por WhatsApp, eh, mantenemos contacto, eh, marcamos a Urania y, y, como mar podemos marcar a millones de personas de diferentes rangos de edades, eh, y que en fin de cuentas, lo bonito de esto es que. Eh, que la gente se atreva como a, a, a atravesar estos miedos, estos traumas y poder ver una obra en vez de que le digan no, 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 esto le puede abrir o causar sí. una catarsis, le puede como remover el pasado y la, hay mucha gente que aleja y muy aprensivamente aleja a las personas a... ...a no expectar este tipo de, de temáticas... Porque, ...por miedos...
2: ...sí, más o menos lo que pasa... ...disculpa, para apoyar sí. lo que dice la PAME... Uh -huh. que es más o menos cuando uno tiene que hablar de la muerte... ...o las personas que han muerto... Eh, claro. ...uno no quiere hablar de ese tema... ...o que alguien va a morir... ...todos sabemos que vamos a morir... ...pero hablar de ese tema es casi como un tema tabú... Sí. ...es como negarlo... ...entonces claro. yo entiendo que muchas veces... ...este tipo de temas de las violencias de las mujeres... ...son temas absolutamente repetitivos en la historia... Tal Nadie cual. quiere exponer su caso de que fue violentada o que, o, o que lo sufrió. A veces lo pasa por traumas, eh, por estos postraumático y lo bloqueas y no te acuerdas. Y hay un asunto de, de sobrevivencia que lo bloqueas y no te acuerdas de eso. Y pasan años y algo te gatilla para hablar. Nosotros no intentamos hacer esto. Te juro que no. Lo que intentamos es exponer en teatro una posibilidad de pensar en que el autor escribió a través de, de su experiencia o lo que vivió, el contexto de lo que estaba pasando en esa época. Mm. Y lo ponemos a, a colación ahora únicamente para que la gente o las personas puedan decir esto sigue pasando o esto ha cambiado o se puede mejorar o no se puede mejorar o esto va a seguir toda la vida. Y sin ser psicólogos ni nada de eso, lo ni que terapia, intentamos, terapeuta. ni terapéutica, <risas> ni sociólogos, tampoco, lo que intentamos nosotros es poner una especie de arte, si es que se puede llamar arte, de la reflexión, el convocar a la gente que active el pensamiento crítico y hablar sobre esto, de hecho las culturas antiguas, las, las, de, las originarias, tenían a las mujeres como el matriarcado, las mujeres mandaban, pero algo pasó con los hombres que sintieron demasiada amenaza con, 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 la, con la sexualidad de las mujeres y empezaron a reprimirla. Hay unas culturas que las envuelven entero en paños para que no se exiga, porque eso es peligroso ver escenos, claro. ver traseros, y eso las, las expuso tanto que ni siquiera ellos saben cuándo fue que empezaron a limitar a las mujeres porque eran peligrosas. No eran las mujeres las peligrosas, son los hombres los que son débiles. Entonces, si vemos nuestra sociedad desde esa debilidad, eh, podemos empezar a entender que nuestra emocionalidad como hombres está más expuesta de lo que nosotros creemos. Debemos ser inteligentes emocionalmente o haber sido criados también desde el respeto, desde el valorar el, el hecho de, de ser mujer por ser mujer y el hombre por ser hombre. Pero ninguno debe aplastarse. Es complicadísimo el tema. Uh -huh. Pero nosotros solamente lo hacemos como una exposición teatral que la gente puede hablar de algo que le parezca interesante o no le parezca tan interesante, pero sí gracioso quizá o curioso.
1: Qué
0: buenísimo. Qué bonito, qué bonito el sentido de, también que ustedes le ponen a, a todo lo que hacen ocupando la, el arte como herramienta de cambio en la sociedad eh, hacer, generar cambios en los vecinos también en la comuna de Conchalí también se, se agradece que puedan llegar con estas obras eh, de la mano del centro comunitario La Palmilla qué más bonito que eso, La Palmilla es eh, eh, algo, eh, un patrimonio para nuestra comuna y de verdad que ¿Alcón? se agradecen instancias como esas que estén ustedes participando eh, Quiero... Eh, preguntarle a Andrea, Andrea López, que ahí está, del Teatro del Espejo, que ella tiene también una presentación el día, eh, pro, el próximo domingo, ¿verdad? Se llama Sálvese Quien Pueda, Andreita, por favor, coméntanos tú en, a grandes rasgos eh, qué es lo que la gente puede eh, encontrar este día domingo, y ya voy con una consulta también que me quedo pendiente con Eduardo y con Pamelita. Eh,
1: bueno, nosotros vamos a presentar, somos una compañía que tiene muy larga trayectoria eh, como bueno, nosotros existimos aquí en Chile hace 25 años, pero antes existíamos fuera de Chile. Eh, mm. Y resulta de que, bueno, eh, es un, una familia teatral y las obras que nosotros hacemos son obras originales, o sea, significa que no, no son obras escritas por otra persona, somos mm. nosotros mismos y en este caso fui yo la que escribí la obra. Mira qué bonita. Y esta obra es una obra, eh, es una comedia eh, que podríamos llamar apocalíptica. Eh, <risa> una comedia eh, que trata el tema del fin del mundo. Eh, claro, o sea, como decía Eduardo, el teatro está ahí para exponer. Eh, nosotros nos llamamos el teatro del espejo porque somos el espejo también de la vida, de la sociedad. El teatro está para eso. Porque mm. la gente cuando se ve se entiende mejor y, y se enferma menos del mate, <risa> menos sí. de la cabeza. Sí, porque y... hay que ver
0: que estamos enfermos todos de la cabeza. <risa> eh,
1: estamos, estamos en una época muy complicada, muy difícil, y es sabido y se sabe que el teatro, que es una es un arte de, de la presencia, uno eh, es muy diferente que ver una película, porque una película no es lo, la presencia, o sea, el hecho de ver a los actores ahí en persona es súper fuerte. Ah, y mm. para una generación como esta, que esta es una generación de pantalla, eh, es extremadamente fu fuerte. Mm. Esta, comedia, esta comedia nació hace 11 años, y todavía la estamos dando. Y, y tenemos mucha generación de niños que han comenzado a ver teatro con nosotros, y que han venido, han vuelto a vernos, después de mm. todos estos años. Y, y ha sido muy fuerte también volver después de la, de la pandemia a actuar esta obra, porque se han presentado de nuevo niños que estuvieron, muchos tienen como 5 o 6 años, y estuvieron dos años encerrados, entonces como que la se han educado en el encierro, y para ellos es como súper impactante ver esto, porque además está hecho con, con máscara, eh, la directora de la obra, se llama Jimena Sáez, ella es especialista en máscara, o sea, se, en actuación con máscara. Eh, es una técnica que ella aprendió afuera. Eh, yeah. Entonces lo que van a ver es en realidad eh, lo más cercano a lo que era hace 500 años atrás, pero con un texto actual y con eh, personajes que son prácticamente chilenos. Entonces...
0: Sí. ¿Y, y, ¿Y cuál vendría siendo el mensaje que ustedes buscan transmitir? En este caso, eh, esta es una obra familiar, ¿verdad? Desde los cinco sí. años. Eh, ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren transmitir a través de esta obra eh, que, que se salve quien pueda? Eh,
1: queremos, uf, queremos transmitir muchas cosas. <risa> Pero Estoy viendo la descripción todo, un
0: poquito y dice sí. que eh, es una obra original que se basa en personajes bíblicos. Sí,
1: es, es, o sea, de nombre, porque nos imaginamos cómo sería un Noé chileno, eh, <risa> okay, cómo okay. sería una Eva que se llama Eva Siva, eh, de apellido Siva, <risa> es chilena. Eh, eh, ¿Cómo sería el Seth, el hijo de Adán y Eva? Eh, el tercer hijo se llama Seth en la Biblia eh, y Seth es un niño chileno también, eh, es un cabro popular. Eh, y claro, y está también eh, un personaje que no es tan chileno, pero que tiene que ver con la codicia. Ya. Yeah. Eh, que es la mala de la película.
0: <ríe> ah, pero todo, todo,
1: yeah. todo, la codicia es la mala de la película. Y aparece Dios, que es un clown. Eh, un payasito. Un clown, digamos. Sí, es, un payasito, eh, claro. Que, que no es un payasito, es. Eh, bueno, pero es la imagen de un payaso, pero no lo es, es la verdad sí. desnuda, eh, mm -hmm. y, y es súper tímido, y, es, y se siente súper mal porque le echan la culpa de todo, y él no tiene culpa de nada, en fin, la culpabilidad no funciona con él, en fin, eh, y es, pu es, puro, es puro, es como describir el mundo con puras equivocaciones, todo el mundo se equivoca, todo el mundo entiende mal, todo al revés, y al final lo único que salva todo esto es la, es la amistad y, y el cariño, el cariño, la amistad, el compañerismo, y bueno, y, y que el mundo no se acaba, se acaban los ciclos, eso queremos decir, se acaban los, quizás que este mundo se acabe, pero no se sabe si se acaba el mundo, son los ciclos que se terminan, ah, esto es un final de ciclo, y eso es lo que no, nosotros creemos, es un final de ciclo, pero que la respuesta está en cada uno y en el, en la generosidad de cada uno y en el cariño que uno le puede dar eh, a la vida, más que nada eso es el mensaje
0: y tremendos valores tremendo mensaje para los niños sobre todo, ¿eh? que eh, puedan ver en esto y les le genere cosas y que puedan el día de mañana convertirse en mejores seres humanos, que es lo que también nos no hace bastante falta así que muy tiene un, un sentido muy social también la obra eso me da sí. cuenta que hay un patrón, que es como muy ir al, al, al hueso, digamos, con las problemáticas que, que tienen las personas, que, que como bien decía Eduardo, se tapan, se meten debajo de la alfombra, los problemas, que son temas tabú, que nadie habla, y, y, y qué bueno que a través de, del teatro se pueda llegar a través de, con un mensaje, con un mensaje importante. Eh, Quiero aprovechar para eh, preguntarle a Eduardo y a Pamela con respecto a su compañía Búfalo, nos está esperando en el backstage eh, Amaro Morales. Vamos a ver si podemos eh, establecer comunicación con él, pero primero quisiera conocer, eh, Eduardo Pamela, eh, la trayectoria, un poquito brevemente, la trayectoria de la, de la compañía Búfalo, eh, para conocer un, también el trabajo teatral que ustedes hacen, eh, más allá de la, de, la, de la presentación de este día eh, viernes 13.
2: Mira, la compañía Búfalo debe tener más o menos unos 20 años, 19, 20 años. ¿Ya? Yo la, la monté precisamente porque, eh, por un error de un, de un director de teatro. Eh, no estaba yo conforme con lo que estaba haciendo en su compañía y mm. le dije que su compañía estaba haciendo puras tonteras nomás. <risa> te que fue así, Ay, puras tonteras porque él era muy mentiroso. Y la mayoría de los actores, bueno, la gente piensa que nosotros los actores somos muy mentirosos porque hacemos teatro y todo ese rollo de que ¿Ya? sí, que teatro. En realidad lo que nosotros en escena hacemos es, eh, actuamos la verdad, nuestras emociones son verdaderas. Actuamos de verdad. Entonces yo le dije a él, no me gusta lo que haces tú. Y él me dijo, si no te gusta, haz tu propia compañía.
0: Ah, oh, y, un... y te picaste,
2: y te picaste. Me piqué y me hizo un clic a mí. Entonces justo había nacido mi hija. Y mi hija tenía tres meses, entonces dije yo voy a armar una compañía para ellas, con el gusto mío. Y ya. empecé a montar cosas que les pudiera gustar. Y lo primero que monté fue el Quijote de la Mancha, porque cuando lo empezaba a leer, que es una fomedad el Quijote cuando lo estás leyendo por primera vez, con un diccionario al lado y es una, es de verdad es terrible para los jóvenes que yo no entiendo por qué los colegios se siguen obligando a leer el Quijote en vez de motivar a leer el Quijote a entenderlo. El Chapulín Colorado tiene la misma, la misma intención del Quijote, la misma. Y entonces yo dije yo empecé a montar el Quijote y de ahí pasó mucho tiempo en que empecé a montar cosas que me dieran con los clásicos, porque con el clásico es una trampa que, que, que tengo yo con la compañía como estilo. El clásico tiene el 50% ganado con la audiencia, porque la gente conoce el tema. Luego el otro 50% lo hacemos en vivo, hacemos ese vínculo con la gente. Tratamos de, en vez de actuar un espectáculo, tratamos de interactuar, o sea, generar un vínculo teatral entre las personas que están ahí. Por tanto, no se repiten los espectáculos, no se repiten las obras. Puedes hacer una obra 20 veces, pero las 20 veces la Andrea lo sabe, no es la misma siempre. Siempre hay algo que, está muy, que, que es cambiante, que varía el día, el horario, cómo te sientes de, de salud, que el clima. Bueno, para nosotros es muy evidente, porque nosotros miramos a público, respiramos a la gente y tratamos de vincularnos, miramos a las personas para generar el mensaje directo hacia ellos. Y eso tenemos ya 20 años y hemos montado varios espectáculos con la misma concepción de buscar, buscar lenguaje apropiado, dinámico, y con obras que los hagan, por lo menos, recordar que en algún momento escucharon de ella pero no tienen por qué ser fome, no tienen por qué ser descastada Quizá cambiarles la ropa a algunos montajes, pero ese, ese cambio de ropa significa que estamos haciendo lo mismo que hace cualquiera de nosotros cuando encuentra algo que le gusta y recuerda la nostalgia de cómo fue o por qué fue. ¿Era necesario odiar tal cosa o tener mala onda con eso? No podemos hacer una versión nueva solamente pensando en la empatía de algunas cosas que podemos estar presentando en escena.
0: Qué buenísimo. Y Eduardo, eh, eh, Búfalo, ¿por qué eh, ocupaste esa palabra? Eh, ¿Significa algo? Si ¿Se puede saber? No sé. Porque, y, eh, ¿qué, ¿Qué te inspiraste para ponerle el nombre a, a, la, a la compañía?
2: Lo que pasa es que yo soy, cuando era chico, era muy animal, bueno, todavía ¿Ya? soy como yo, veo bestia. Entonces, eh, me decían búfalo en mi barrio. Yo ah, la peleaba con todo ¿qué? el mundo y me decían que parecía un búfalo. Y me decían búfalo porque, por lo mismo, porque yo era como medio animal. Después me di cuenta de que en el zodiaco chino yo soy búfalo. Y me dije, todo calza. No te crees, ¿en al... serio
0: coincidía?
2: Todo calza, apoyo me dije. Mira, no. Y después dije, ¿cómo le pongo a mi compañía? No le podía poner Teatro edu Eduardo, porque sería como demasiado <risa> e egocéntrico.
4: Claro, Así claro. Le
2: pongo Teatro Búfalo y me representa a mí mismo, cuento las historias que yo quiera, voy donde quiera también, que me libera también de la responsabilidad de que a los compañeros o compañeras que estén en el grupo, eh, hacerlos pasar por cosas que quizás no les gusten tanto por su formación, pero mm. que a mí, a mí me satisface. Por ejemplo, ir a, a barrios donde no está asegurada la concurrencia o la audiencia. Eh, yo, por invarte yo voy donde sea, donde se me pide, pero no claro. le puedo pedir lo mismo a mis colegas o compañeros porque no está en su concepción, quizá La PAME claro. entró en esto súper bien porque la PAME tiene la concepción también de ir a lugares, y, que es el estilo justo de Teatro Búfalo, de compartir espacios con personas que quizás nunca en su vida han visto teatro por tanto no tienen los códigos de estar callados, de, de, de respetar. ¿Por qué si nunca has visto algo? En muchos colegios todavía se le exige a los niños que no hablen, que no conversen en el teatro, que no se rían.
0: Mm. Imagínate si es
2: una comedia, ¿no se pueden reír entonces? Claro, claro. ¿Eh? No, la idea es que ellos compartan y convivan. Upa, Eso claro. que mucho
3: descentralizando también el, el teatro, Caramba. llevándolo a lugares donde en verdad no llega nada de cultura y la gente es feliz y muy agradecida cuando perciben una obra de teatro y primera vez que han visto
0: teatro, Exacto. Es muy lindo. Sí, no, sí, es bonito, sí, a mí me ha tocado eh, presenciar y también hay, hay hartas organizaciones sociales en Conchalí que hacen obras teatrales eh, y también incluyen a, a los niños y todo, pero eh, es bonito, es bonito porque eh, es una herramienta donde, que, que es muy transversal y, y las personas conectan mucho y pero hay pocas instancias, pues yo eh, vengo saliendo de otra entrevista donde justamente hacíamos el análisis de que lamentablemente Chile no es un país eh, artístico, eh, siempre estamos valorando el, el, el arte como de medio de afuera, mirando para otros países y no sé si se esté valorando realmente aquí, conversábamos con el invitado anterior y que había como una crítica de ese aspecto. Andrea tiene algo que decir porque la vi media escéptica a la declaración, sí. pero... A ver, por favor, sí, cuéntame, ah, bueno, Andrea, ¿cuál es tu, yo, cuál es tu yo, visión?
1: Mi es que Chile es un país profundamente artístico. Lo mm. que pasa es que eh, está todo concentrado en ciertos medios, nomás. o sea, los medios están concentrados en los barrios altos, para decirlo bien francamente. Mm, Mira,
0: qué interesante. Eh,
1: no, pero es un país profundamente artístico porque y se notó en la explosión social o sea, no hubo explosión social en el mundo, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, donde haya habido tanta expresión artística espontánea. En la calle, en los muros, eh, es impresionante. O sea, las tesis se fue acá nomás, eh, y hay un montón de cosas en la calle. O sea, de verdad, eh, yo encuentro impresionante lo que pasó, por ejemplo, frente al GAM. La gente espontáneamente comenzó a dibujar, a poner telares preciosos, y encuentro de una imbecilidad profunda, perdóname que lo diga, que Adelante. apenas un año después eh, el GAM haya decidido invitar a Bansky con 15 lucas de entrada, teniendo los mejores artistas visuales que habían llenado el GAM afuera en la calle. Entonces, es como realmente, no es que el, el, no es que el Chile no sea artístico, es que no dejan a Chile ser artístico y no, no tienen plataforma de expresión y, y, y los mejores artistas no vienen de los barrios altos en la historia de Chile mm, eh,
0: mira qué buen, es, dato, ¿eh? qué buen dato Qué buen
1: dato ese. los mejores artistas vienen de barrios populares no vienen, o sea creo que hay un poeta cuico que es Huidobro Vicente Guidobro, pero el resto o sea, la Gabriela Pablo Neruda, son todos Pablo de Roca, son todos gente popular y es ahí, es ahí que está el talento de Chile. Entonces, yo yo comparto totalmente con, eh, con eh, Eduardo. Eh, el teatro tiene que ser de todos. Desde todos, para todos. Eh, y el teatro que él está haciendo, que es un teatro de, con los clásicos, no hay que olvidar que ese teatro viene también de m, instancias populares. Shakespeare, William Shakespeare, en, era un actor popular. Eh, el pueblo comía mientras miraban y comentaba mientras miraban las obras. Eh, en la, eh, Cervantes, eh, bueno, él no era de teatro, pero era popular, o sea, él, eh, los capítulos se vendían como, como así por capítulo, por semana, y era una instancia popular. Y todos estos grandes autores, o sea, todas estas cosas en el fondo, cuando se le saca un poco, como está haciendo el Eduardo, de sacarle el polvo un poco. Son para que todo el mundo lo entienda y lo vea. Ahora, ¿por qué uno se viene a preguntar por qué no dejan más espacios para esto para que la gente común y corriente tenga acceso a lo que les pertenece? <ríe> porque no claro. pertenece. Es porque justamente te hace dudar de esta sociedad. Te hace dudar eh, de cómo están hechas las cosas porque te muestra que es absurdo en el fondo y que en el fondo la felicidad está un poquito más cerca de lo que dicen. Entonces, por eso, yo creo que no se hace teatro para todos. Se hace teatro mm. para una élite. Y no, te, no, sí. no no quiero seguir pelando, pero la élite no, no sé si está haciendo tan buen teatro tampoco. Actualmente.
2: Sí, mira, ya, yo apoyándote, Andrea, completamente, siento, Joel, que mientras el Estado, no el gobierno, porque los gobiernos son de turno, el Estado no vea a los artistas como una inversión, porque lo ve como un gasto. A nosotros nos den como un gasto, y en ese concepto está el fondar, que hay que concursar, hay que postular a todo lo que sea, a los bonos, incluso bonos de emergencia. Imagínate, ¿te acuerdas ese bono de emergencia? Estábamos en emergencia, sí. pero había que postular a, a la emergencia peor, o la mejor, la emergencia combativa. Entonces, a lo que yo estoy tratando de abogar, y apoyando lo que dice Andrea, que debemos pensar en que nosotros, como artistas, debemos ayudarnos entre la comunidad, no solo entre artistas, ayudarnos a la comunidad, hacer un lenguaje común, yo puedo aprender de ti y tú también puedes aprender de nosotros. Nos ayudamos, porque el Estado no lo puede hacer o no lo sabe hacer o no lo quiere hacer, porque sí. nos ve como un gasto, no como una inversión, y mientras eso no cambie, las posibilidades de salir del tercer mundo es imposible todavía.
0: ¿Ustedes consideran que eh, es ahí donde radica la esperanza de revertir todo esto o cómo lo ven yo ustedes? Creo
2: que yo creo que de cierta forma sí, porque hay un asunto económico, que la gente, cuando estás mal informado, ¿Mm? eh, no quiero decir la mala educación, sino que mal informado, porque a veces en Internet tú tienes de toda la información. Pero
0: hay sí, hay de todo, hay de caro todo. Y, y
2: claro, hay de todo por circulando, pero si no sabes qué tipo de información es buena o saber, te vas por el, por el lado de que te conviene esto, o, o hay que contener el mejor auto, o la mejor no sé qué... ...y te vas perdiendo lo que es necesario en realidad. Para que surja un artista, lo que estaba diciendo la Andrea... Eh, ...no tiene que pasar cosas extraordinarias. Eh, tendría que solamente haber espacio para que esa persona se desarrolle... ...en todo ámbito de cosas. No necesitamos que todos sean ingenieros... ...o que todas sean arquitectas... ...o todos médicos. Parte desde la, desde la concepción más pulcra o más, más brutal... ...desde la familia. Apoyar a aquel que es distinto o aquel que quiera hacer algo, apoyarlo, de verdad. No pensar en un asunto económico, o no pensar en algo que sea que, que dirá la gente, que es bueno que tengamos un abogado en la familia. Pero si alguien quiere ser artesano, o si alguien quiere ser enfermero, yo he aprendido que de todas las profesiones en el mundo, todos los oficios, se hacen países más desarrollados, más felices, porque de todos hace falta en una sociedad sana.
0: Exactamente. En y en opinión de ustedes también está muy interesante la conversación, de verdad. Yo valoro eh, que, que también se hayan abierto a hablar de estos temas, porque es súper importante ponerlo sobre la mesa. Y, y con respecto a, a, al arte, porque uno, yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de viajar a Argentina y uno ve eh, cómo se desarrollan ciertas cosas en Argentina, que son vecinos nuestros, ¿eh? están acá al lado. Entonces eh, uno puede llegar en auto para allá rápido y uno se da cuenta que de pronto... Uno, no sé, uno desde la veredad nuestra, ¿verdad? De los medios de comunicación. Yo veo una, una cantidad de creatividad, de libertad, hay canales para todo, es, es, ellos mismos hacen autobarra, o sea, es como que uno dice, chuta, si estamos al lado, somos Sudamérica igual, eh, ellos, ellos tuvieron golpe de Estado, nosotros también, hay un montón de cosas como que andan dando vuelta que son muy comunes, y uno dice, pero ¿por qué allá de pronto el tema artístico, musical, ellos... Eh, en Brasil le ocurre algo parecido, que también hay la pura música brasilera y todo y es como que eh, en Perú también protege como su patrimonio y todo pero acá todo lo contrario y progresivamente va más decadente entonces, eh, sí. ¿hay alguna yo sé que tú partiste diciendo Eduardo, que no eran psicólogos que no eran sociólogos ni nada de eso pero eh, han sido capaces de desarrollar, hacer alguna radiografía de, de, de encontrar raíces de ciertas cosas sí. Eh,
1: sí. No sé, ¿te quiere mi comentario en la profunda?
0: Eso, por favor. <risa> dale, dale.
1: Eh, en la profunda, es una historia Chile es una historia muy particular. Y me llama mucho la atención el nivel eh, de, 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 de la falta de autoestima que tienen los chilenos, que tenemos. ¿ah? Y mm. es una autoestima y que está en el suelo por muchas cosas que han sucedido y que quedaron pendientes y que no se hablan, porque se ponen muchas cosas bajo la alfombra. Y por eso está el teatro, porque el teatro, se sacan las cosas debajo de la alfombra, de forma segura, porque está en escena, controlado, ¿no? está controlado, está controlado pero se hace lo que se llama catarsis, se saca todo para afuera, ¿ah? y se limpia, eso se llama limpieza. Entonces cuando eso sucede, se, como que se te alivianan muchas cosas y todo, pero Chile es un país muy reprimido, pero no porque la gente sea fome es porque ha sido muy reprimida. Es un país que se le ha pegado mucho, y con falta de cariño, con falta de amor, y, eh, y con falta de autoestima, pero yo creo, realmente, y eso yo, yo no sé, bueno, voy a decir mi opinión personal, para mí uno de los momentos más lindos fue el estallido, a nivel de expresión, mm. eh, y salió lo mejor, y lo peor, pero en, de este lado, digamos, de la, de la población salió lo mejor, escuché los cabildos gente hablar de manera maravillosa, eh, uh -huh. con mucha inteligencia, mucho más inteligencia que cualquier tipo de la universidad, eh, de, la, de la católica o de la Chile, la verdad, la inteligencia no está en las universidades, eh, me di uh -huh. cuenta ahí, es súper fuerte, eh, eh, y, eh, y, eso, y eso yo espero realmente, que la gente no pierda esa esperanza de que, en realidad, eh, cada, cada uno tiene un nivel de inteligencia, o sea, en el colectivo se, se potencia de una manera impresionante. Entonces, eh, eso es mi opinión. No sé, Eduardo, si tú tienes alguna opinión acerca de por qué somos tan así.
2: Sí, para mí tiene que ver mucho con el golpe militar, te juro. Yo sabía de antes, de comentarios de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, que antes del golpe... Eh, generaban muchas cosas, había mucha opinión y, y no era estigmatizado. Después se creó el miedo y no, el miedo de verdad creo que genera demasiada violencia psicológica y en todo ámbito. No quieres salir a, a hablar. Todo lo que pasa en las familias ahora es por dentro, dentro de casa. Y que no te vaya a ver, que no hagas esto. Que, y si, si lo, lo, lo construye de manera constante... Ese generar miedo a través de la prensa, de la gente, de los, de la, del IPC, de todo, genera lo que dice la Andrea, una especie de, de psicosis, de, de golpe diario, y te asusta. No quieres hacer mucho porque, no sé, es riesgoso. Para mí mm. tiene que ver con el asunto de, de pensar en que, si es que uno necesita ser creativo, lo único que necesitas no es ir a una universidad, para la creatividad necesita ir a un ingeniero, para crear un transporte público no necesitáis un ingeniero, necesitáis pasar tiempo arriba en la micro para cachar cómo funciona la micro, hacia Se dónde cuenta. va. Si queréis saber cómo hacer sistema de salud rentable o confiable, anda al consultorio y cacha ahí mismo qué pasa. Pero la mayoría de los que están ahora en los ministerios decidiendo, los expertos que llaman, a mi juicio, no sé si me equivoco, pero quizás nunca han ido a un consultorio, quizás nunca se han subido una micro o un metro, o nunca les ha faltado para comprar el pan, ir a una La feria. fila,
0: la fila para que lo atiendan, claro. Puta, la mm.
2: fila para que lo atiendan, claro. De hecho, nosotros como artistas de teatro, eh, la gente del ixtus de, de los años 60, ninguno de ellos tenía academia. No fueron a Estados Unidos o a Europa a estudiar teatro y después se graduaron allá y vinieron para acá. No, empezaron a hacer... Yo creo que el hacer hace que muchas personas entiendan en teoría y práctica lo que se debe hacer, lo que, cómo mejorar y tener esa concepción que el chileno tiene mucho del hacerlo súper bien a la primera. Pero no es un proceso, no lo entiende como proceso, lo entiende como que a la buena o no, y si no, se frustra y manda la. Se escucha. rompe o se raja, como dicen. Se rompe y raja, claro. De hecho, nuestro lema nacional, pues, por la razón o la fuerza. Claro, ¿no? también. No hay una, una idea de pensemos, evaluemos. Busquemos visiones y le echemos para adelante, ¿no? Es claro. violencia.
3: Por lo mismo que dice Andrea, de que Chile tiene como un super power cultural y una opinión súper fuerte, yo creo que por lo mismo se ve coartada porque hay tanto potencial. Yo creo que por lo mismo también no se le da tanto poder al, al arte en este país para mm. mantenernos controlados como marionetas y. Sí,
2: interesante. Y de interesante. poder
3: expresar eh, lo que uno quiere, la opinión. Porque acá. Sí. Eh, es una cuestión de control.
2: Claro, es más fácil sí. manipular cuando estamos segregados. Sí, es degregados. muy manipulable,
3: yo creo. Si sí. no, Quizás les, les conviene que la gente sea como calladita, que nos mantenga mm. ahí eh, sí. sin cuerda si lo que queremos, expresar, opinar, porque no quieren gente inteligente que esté mm. como, eh, como en, en viviendo, sino que quieren controlar y, y mantener todo. Eh, por ejemplo, eh, ay, ¿qué iba a decir? Siento mm -hmm. que somos como un poco marionetas y por lo mismo también Chile no tiene identidad y se nota hasta las infraestructuras, la arquitectura, está todo totalmente aplastado y, y, y compramos muy... ropa americana. Y todo como copiado de afuera, como que busca sí. otro perfil, no tenemos identidad. No.
0: Bueno, sin algo podemos coincidir... No
3: se todas las artes acá.
0: Sin algo podemos coincidir que existe, un, un, existe alguien en las penumbras que mantiene que mantiene todo eh, a, al beneficio de ellos y eso ocurre a nivel mundial. Así que eh, escapa, escapa de las barreras
2: tan, tan solo de Chile. Sí. Sí, de hecho, como tú estabas diciendo, en Argentina, en Argentina por lo menos uno sabe quiénes son los malos, quiénes son los, los, los que están haciendo la cagada y los acusan, ellos mismos se huyen. Mm. Pero en Chile eh, es que no el pasa es nada. Es violita,
3: pues el chileno es como muy aplastable. Puta,
2: entonces... mm. caro acá por Ay. lo menos tení. Eh, por la autoestima
0: de que decía Andrea. Ahí se conecta. Clases de ética es en vez
2: aplastado. de sanción, si la corrupción no. está en todos lados. Pero, ¿qué haces con la corrupción? Cuando mm. pillan a un corrupto, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos a la cárcel? O, ¿O le damos clases de ética? ¿O le, le damos una pequeña sanción en plata? Acá en Chile se hace eso. Afuera no. Afuera claro. se trata de enjuiciar al güey en China. ¿Lo cagan? ¿Lo cagan a golpe? O, ¿O le hacen algo terrible? No sé cómo será en Bélgica, eh, Andrea. Pero yo imagino que acá en Chile hay un asunto como que se pasa todo por encima porque hay control también de, de algo. No sé si sí, de, la de
0: las herramientas. Cosas. De todas las herramientas. El,
2: el fascismo sí. puede ser también. Y
3: eso pasa con todo también. Con, ya no podemos ir a, sí. contra, a la vez con el tema, pero <risa> <risa> las mismas clases sociales, porque todavía hay clases sí. sociales... Sí. Es lo mismo.
1: Pero por eso es tan importante estas instancias como la Palmilla, el Festival de Teatro. Claro. Que son, son como estas, como unas brechas así que se hacen en el sistema, eh, donde eh, comienza a prevalecer el encuentro entre la gente, porque el teatro es el encuentro. Tú es? vas, tú te encuentras con la vecina, con el vecino, eh, conversas, se ríen al mismo tiempo, tiran la talla, se dan un, una. Y conversas con los actores también, porque. También, no, no sé, puede haber una instancia ahí de... de nosotros conversamos mucho con, lo, con el público después también. Entonces, son brechas, y son brechas importantes porque te recuerdan que tú eres un ser humano pensante y, y sintiente, y que estás vivo, y que no es solamente llegar, mirar la tele o mirar internet, como la rutina, claro. que la rutina es? que mata.
2: ¿Qué es como igual, nos quieren? Es ¿Qué es como igual. nos, quieren,
0: es como no, nos pues, quieren? Claro, mucha rutina.
2: <risa> claro, y el teatro, cual. a mí por lo menos en lo personal, eh, eh, me gusta más, más conversar después con las personas, más que en la misma función. Me encanta la ah, función. Claro. Pero la función de teatro es un proceso ya armado. está Hay un espectáculo que está listo para ser consumido. Pero hablar después con los actores o las actrices o los diseñadores... Generáis ese making of, el preguntar sobre el detalle, saber cositas, qué pasó aquí, por qué acá es mucho más entretenido <risa> para, mí, para mí. La
0: retroalimentación pura y dura. La
2: retroalimentación, claro, claro. Sí.
0: Oigan chicos, eh, tenemos a Amaro Morales, él es productor del ciclo de teatral La, Pal La Palmilla es Teatro organizado por el Comunitario Teatro la Palmilla lo quiero sumar eh, él, para que pongamos en contexto eh, al inicio de la entrevista tuvo algunos inconvenientes técnicos, vamos a ver si se lograron resolver, los vamos a conocer ahora mismo vamos a ver si es que estamos bien Amaro, te estamos viendo eh, tú nos ves a nosotros, nos escuchas bien, ¿cómo estamos?
4: Sí, yo le escucho perfecto y tenía puras ganas de meterme en esta conversación ¡Por fin! ¡Por fin! Eh, te escuchamos espectacular, te escucho espectacular Ah, qué bien. de nah, es que nuevo
0: entonces, que, chiquillo.
4: Entonces, ahora... <risa> <¿Qué opinión? risa> no, ¿sabes <que> yo tenía, <risa> también tenía una opinión súper heavy con respecto a lo que están hablando, porque, eh, bueno, yo tuve que hacer como un análisis de caso hace unos meses atrás eh, con respecto al tema y yo creo que después de eh, casi 20 años en que a la gente se le decía qué debía escuchar, qué debía ver en, en cine, qué... Que debía leer, ¿cierto? O sea, no podemos eh, pedir que haya gente eh, que, que esté acostumbrada a la cultura. Entonces, uh -huh. es algo que nosotros estamos llamados a cambiar. Y de hecho, bueno, nosotros en este ciclo de teatro quisimos como tomar esta, eh, estas historias, ¿cierto? Que tienen que ver con el patrimonio material de, de, de Chile. Eh, como para comenzar a construir algo así en el fondo. Como para uh -huh. a empezar a, a, a que la gente se acostumbre, y de hecho lo que decía eh, Eduardo, que a él le encanta hablar eh, con la gente después de la función, nosotros les pedimos a las compañías que después de las funciones hicieran un conversatorio. Lo, lo habíamos conversado desde el inicio de la eh, del, de la programación de este festival. ¿por Ajá. qué? porque en realidad nosotros queremos que todo esto sea una experiencia que la gente vaya no solamente por ver una obra sino que vaya para que pueda eh, eh, hacer vida con el resto de sus vecinos y con el resto de otras personas y que puedan compartir experiencias y opiniones que a nosotros nos parece que es como la base de todo, o sea, de todo esto que tenemos que construir para más adelante
0: claro, son los cimientos y esos cimientos tienen ¿Sí? que ser sólidos y es, es, lamentablemente es trabajo nos toca trabajar, hacer la pega desde nuestra vereda hacemos lo mismo o sea, también es una lucha diaria que, que oye, también hay una crítica respecto a los medios de comunicación oye, ¿qué hacemos entonces? pues no, me voy, a voy a empezar a tirar, a buchear y a, y, y a tirarle ahí a, a, por redes sociales a los medios que la, la tele es basura, que no hay que ver tele que o me pongo, o nos ponemos a hacer eh, un programa diferente con otra temática y vamos ejecutando para ir contrarrestando un poco, y hasta el momento lo, eso, eso de cierta forma ha resultado, porque eh, al menos los ingresos publicitarios de los medios de comunicación de masa y los medios digitales ya están más o menos equiparados, entonces ya podemos decir que le estamos restando poder a los medios masivos, y eso es una buena noticia, Se, quiere decir que vamos por buen camino, pero hay que hacerlo bien también, como decíamos también en la conversación anterior, eh, decíamos, chuta, también en internet hay de todo, también hay, hay personas queriendo tener medios de comunicación también con otros fines. Entonces eh, siempre eh, la idea es trabajar, generar estos cimientos y ustedes lo están haciendo excelente, de, de, de una manera muy loable, muy muy sincera, muy desde el corazón, eh, poniéndose muy empatizando mucho con lo que ustedes hacen, eh, con las personas... Eh, armar esto del conversatorio me, par me parece una tremenda idea, me imagino que las personas estarían súper abiertas a participar de un conversa conversatorio luego de una función, porque es justamente ese momento en donde las personas están con el clic, se les le generó el clic, la apertura mental, como para poder, poder abrirse a hablar de temas que están debajo de la alfombra diariamente. Entonces, bonito, bonito. Sí,
2: sí. Y apoyando lo que tú estás diciendo. Yo entiendo que a veces las personas, como no hay costumbre de hablar después de una función de teatro, porque la típica del chileno o la chilena o latinoamericano que le pregunta eh, ¿qué piensa la obra de teatro? ¿qué opinión tiene, ¿quién quiere hablar? Cri, cri, nadie quiere hablar. Sí, buena, estuvo buena. El ridículo, el ridículo, hace el ridículo, hace el ridículo que, voy que voy a decir una cosa estúpida, que, 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 ¿cómo se me ocurre decir eso? ¿qué va a decir a la gente? Lo que... Tratamos de hacer nosotros, por lo menos yo creo que es súper empático desde, la, de la, desde el escenario para afuera, exponernos en el ridículo nosotros primero, de, de exponernos como nosotros, como somos, como personas, más que el actor o la actriz que va a hablar con ellos, sino que queremos escucharlos, saber sus opiniones, eh, si les gustó o no les gustó, aunque partir de lo más básico, claro. para que ellos generen en el fondo que esto no es sesudo, no hay que ser inteligente, hay que ser... Eh, eh, empático, nada más que eso y es difícil porque estamos con lo, como lo que estábamos hablando con Pamela y con Andrea de que a veces la gente tiende a pensar de que como es, hemos sido tan golpeados nos van a golpear de nuevo nos van a humillar, nos van a exponer va a ser feo Nosotros, creo yo que es muy bueno llamar a la gente o convocar a la gente para que consuma arte no solamente teatro, sino que consuma las disciplinas de, del arte sean Tal todas cual. que sean pintura,
0: música, todo
2: mm. claro, porque llamarlo más que la cultura porque la cultura es todo cuando uno estudia a los griegos no estudia solamente las partes artísticas estudia todo lo que eh, eh, recurría o que tenía que ver con los griegos así con los romanos, con los griegos con los egipcios todo ámbito de cosas es cultura mm. no solamente lo artístico
0: no, sí, buenísimo Chicos, nos están quedando pocos minutos de entrevistas, nos pasó volando la verdad, eh, muy grata la compañía, pero eh, vamos a ir por día, Orde eh, primero partamos con el viernes 13, por favor la invitación ya concreta, operativa a las personas eh, de la comunidad de Conchalí, así que les cedo eh, la, la, la cámara para que ustedes puedan decir eh, montos, eh, horarios, eh, día, fecha, todas las coordenadas posibles, por favor.
3: Genial. Bueno, invitamos a toda la comunidad de Conchalí y a los que no son de Conchalí también a presenciar nuestra obra bofetada clásica de Teatro Búfalo. Va a ser mañana, mañana a las 21 horas, aquí en el Teatro La Palmilla, que está ubicada en La Palmilla con San Fernando. La Palmilla 2737. Eh, 27, treinta eh, no, no, 37 37-27, ¿verdad? Claro. 37-27. A pasos de del metro Conchalí. 10 minutitos caminando, y la entrada está a mil pesos, si usted quiere colaborar más también puede hacerlo, y para los estudiantes y tercera edad está a 2 por 1 así que no hay excusas, eh, es una muy buena obra, se va a entretener, es un viaje emocional, así que vamos a presenciar acá una buena obra donde tratamos temas de violencia, de género, eh, para que reflexionemos juntos y conversemos después de la obra y generemos una linda instancia con todos ustedes de la comunidad. Así que no se la pierdan.
0: Eso es, qué bonito. Sí, bien, excelente. Eh, y buen día, ¿eh? viernes. Eh, viernes rico. Buen día donde Muy la gente está más. Qué, claro. Y
3: está súper asequible también, o sea.
2: Antes del eh, carrete
3: Claro. <risa>
0: después, <risa> Viernes 13 de enero, 21 horas, entonces, Centro Comunitario Teatro La Palmilla, Avenida La Palmilla 3727, esquina San Fernando. Eh, vamos, Andreita, con eh, lo que se viene este domingo,
1: por favor. Ya una comedia, bueno, a una hora familiar para todo el mundo, a las 12, el 15, el 15, el domingo 15, eh, a las 12, y en la misma dirección, en el mismo lugar, y también una instancia para que compartamos todo, y para ver esta comedia eh, familiar, bastante de humor negro también, yo diría, tiene harto humor eh, negro, que nos hace bien también, eh, nos limpia un poco el alma. Eh, así que todos invitados, y bueno, los esperamos.
0: Buenísimo. Eh, que se salve quien pueda. Domingo 15 de enero, 12 horas, eh, entrada, 3 mil pesos, pero eh, eh, los estudiantes con TNE, eh, pues, dice, paga lo que puedas, com como mínimo 3 mil estudiantes con TNE y tercera edad, entran dos por el pago de uno, a Eso. cualquiera de las obras. Esa es, ¿verdad? Eh, ahí, Amaro, eh, últimas, últimas coordenadas, últimos datos que quizás no hayan quedado en el tintero. Sabemos que tú tienes el conocimiento de la producción de todo este festival, por favor cuéntanos eh, a grandes rasgos cómo, cómo ha sido toda la experiencia y también eh, qué, es lo que, qué es lo que la gente se va a encontrar de aquí a fin de año, a fin de mes que eh, todavía quedan dos semanas de, de presentaciones
4: Sí, mira, tenemos súper buena eh, programación son obras todas muy buenas, nosotros estuvimos viendo eh, todos los eh, los dossiers de las obras y nos encontramos con que había muchas cosas que era imposible no tenerlas en el, en el teatro eh, porque era en realidad lo que nosotros queríamos lograr con este, con este ciclo que era con lo que, como te decía adelante como eh, tomar las raíces ¿cierto? De, de, de quienes somos como chilenos eh, se vienen compañías que han dado eh, obras que han sido éxito también en, en, durante el año pasado, así que tampoco se la pueden perder. Eh, yo tuve la posibilidad de ver a, a Teatro del Espejo, me parece que es una obra demasiado divertida, así que tampoco se la pueden perder. Y eh, bueno, pues la, como dijeron todos, ¿cierto? La entrada vale, como es, es con el sistema paga lo que puedas, uh -huh. desde los 3.000 pesos, que si tú en realidad comparas cuánto vale una función al teatro, te están cobrando como mil pesos, más o menos, mm. en promedio. Entonces acá, por el precio de ir a ver una obra, puedes ir a ver tres. Precio no más, social. Si eres, de la, mm. si eres de la tercera edad, puedes ir a ver seis de las ocho ya están. Por el precio de ir a ver una en otro lugar. Así Policía. que está súper accesible. Eh, como dijo también Eduardo, es antes del carrete, así que después, si queréis seguir comentando la obra en el carrete, va a ser mucho mejor. Vai, te tomáis tu trago, ¿cierto? Mientras comentáis la obra. Si cuando uno, cuando uno sale de una obra de teatro, sale de una película, ¿cierto? Lo único que quiere es comentar qué pasó y dar su punto de vista y bla, bla, bla. bla. Y con esto, pucha. Me encima, encima, encima con el tema que está tocando Eduardo en, en su obra, para conversar toda la noche si tienen. <risa>
0: ¡Qué buena, qué buena! La invitación entonces está hecha para que se traslade al Centro Comunitario La Palmilla en Conchalí, organiza un ciclo de teatral, La Palmilla es teatro, recuerden la dirección, Avenida La Palmilla, 3727, esquina San Fernando, eh, y eh, bueno, pueden revisar el calendario también de las funciones en www.ccc3c, y también en el Facebook CBD Palmilla y en el Instagram CBD-La Palmilla ahí tienen todas las coordenadas también, toda la información y acá en todas nuestras redes sociales de Cero Anestesia vamos a estar publicando de aquí a fin de mes todos los afiches los eh, la información que, que se propague por todos lados nosotros vamos a poner nuestra, nuestro granito de arena apoyar para ahí, para poder difundir y que ojalá podamos invitar a la mayor cantidad de gente posible que, que se conecte con estas obras teatrales, que vayan, asistan que vayan con los niños en familia porque se van a llevar un lindo mensaje para la casa, un lindo mensaje reflexivo y quién sabe, quizás podamos cambiar esta sociedad, quizás mm. podamos cambiar el mundo, y, pero si no lo hacemos, si no lo ejecutamos, si no, no aportamos algo, no va a llegar nunca ese momento, pero hay que hacerlo, hay que, hay que aportar, mientras vivamos acá, si estamos de, paso, estamos de paso nomás en esta vida, así que Mientras lo que alcancemos a estar aquí como pasajeros, bien, hay que aportar, hay que tratar de, de, de hacer crecer esta sociedad y también, ¿por qué no?, nuestra querida comuna de Conchali, que la queremos tanto. Así que, eh, uh -huh. chicos, de verdad, que muchas gracias por su tiempo, por su paciencia eh, y también, por sobre todo, por su disposición a trabajar socialmente eh, a estos precios módicos. Eh, se sabe que eh, se requiere mucho para poder eh, plantarse en una obra teatral, no cualquiera lo hace. Y ustedes lo están haciendo también por un precio módico, social, para poder llegar con ese mensaje a las personas. Y eso es tres veces más valorable que cualquier otra cosa. Así que, mm. de verdad, eh, yo muy agradecido por su tiempo, por, por haber pasado a cáncer anestesia. Y bienvenidos cuando quieran, ¿ah? ¿eh? Quedan las puertas abiertas acá eh, para tener una, una conversación acá. Y sigamos haciendo, sigamos realzando todo esto, porque si no nos unimos entre nosotros, que estamos allá en la a, abajo del, de, la, de la escalera. Eh, no, no, nadie más lo va a hacer Así que eh, claro. para, hay, hay que ocupar Las herramientas que tenemos con, Hay que hacer lo que podamos con lo que tenemos Con lo que tenemos a la mano, eso, eso es
2: Exacto,
3: sí Si quieren ver un adelanto eso. de nuestra obra Pueden seguirnos también eso. en el Instagram ¿no? eh, Bofetada eso. Clásica, así todo juntito
2: Sí, arroba bofetada clásica En Instagram. Instagram
0: Buenísimo, arroba bofetada clásica En Instagram, los vamos a seguir de inmediato Así que sin lugar a dudas hay que eh, seguir las redes y también estar, eh, estar pendientes de, de todo esto de, de la de los ciclos teatrales de la cultura, de como bien habíamos conversado, de todas las culturas de, de, de todo lo que conlleva la cultura que es la música, la pintura la obra de teatro sí. eh, bailes, expresiones tal como dijo Andreita las expresiones, las expresiones.
1: y te y quería agradecer te quería sí. agradecer por eh, darnos el, el espacio, muchas gracias sí.
0: Realmente. No, con todo el corazón, con todo el corazón se, y esto hace falta, chicos, esto hace falta sí. es eh, un trabajo sí. conjunto okay. Yo, nosotros solos no, no lo podemos hacer y de pronto ustedes solos también hacen lo suyo, pero uno dice, chuta pero si hubiese más difusión si hubiesen eh, medios que pudieran sacar entrevistas, que sacar contenido eh, chuta se requiere, sí. Es un, un, un trabajo conjunto este, este tema. Esto es muy rico, eh, volver a lo primitivo, sí. a la, sí, a, al,
3: al canje, al trueque, nos
0: encanta Exacto. eso, así que por favor, lo que sea. Sí. <risa> Hay que unidos somos más, un, unidos somos más así y, es, y se, puede conseguir, se puede llegar más lejos,
2: de, de una forma eh, individual. Hay una canción que lo dice, el pueblo unido jamás será vencido. Ah, claro, también, <risa> pues, también.
1: <risa> <risa>
0: pero, pero tiene <risa> mucha, mucha esencia. Eh, Amaro, Andreita, Eduardo, eh, oh, se me olvidó tu nombre, Pamela. ¡Pam! Me acordé, me acordé, perfecto. Oye, chiquillo, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Las puertas gracias. abiertas, acá en Cero ceroanestesia.com. Puedes seguirnos también y estar al tanto ahí. Cualquier cosita cuenten con nosotros, de verdad, chiquillos. Nosotros pudiendo, vamos a estar al servicio siempre.
1: Bacán. Gracias.
4: gracias. Así gracias.
0: que nos estamos chau, viendo, madre. chicos. Se pasaron.
1: Nos vemos en la función. Hasta Eso, sí, nos vemos. Sí, por allá.
0: Eso. Uh, <risa> <risa> chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.